0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789, un espacio en el cual hablamos de astrología, numerología, códigos a gestas, secuencias de Grabo Boy. Y también compartimos nuestra aventura a través del camino hacia un despertar espiritual, hacia ser más conscientes de nosotros. Hay muchas eh, personas dentro de la numerología, y siempre ustedes lo van a ver, y tiene que ver mucho con el número 8. Así que si es que naciste un día 8, en un mes 8, en un año 8, o a través de la numerología caldea tu nombre tiene 8, o en este caso, utilizando las letras hebreas y yematria, de alguna manera, dentro de tus nombres completos, tienes, la, tienes más letras P y la letra F, presta atención. Siempre dicen que el 8 tiene que ver con, eh, con dinero, porque mayormente conectan a el 8 con la energía de Saturno. En, y cuando hablan de Saturno, también unen a Capricornio. Y siempre decimos que Capricornio es de las personas que hacen todo lo posible. O si no me equivoco, en cierta ocasión escuché a una astróloga decir que Capricornio era de las personas que de alguna manera que utilizaban o que los medios, eh, el, que sea, el que sea necesario con la finalidad de obtener poder o dinero. Pero en mis observaciones astrológicas, numéricas, estudiando las personas 8, he notado cierto patrón. Y es que la energía del número 8 también habla de la unión familiar. Eh, estaba escuchando a un, a, eh, a un numerólogo y confirmó mi teoría, mi pensamiento, mi idea, de que el 8 tiene que ver con la familia. Porque si vemos el 8... El 8 es, es, es el símbolo infinito, pero si vemos, es como una unión. Y podríamos decir que es la unión entre lo femenino y lo masculino, entre lo bueno y lo malo, entre el equilibrio, entre la dualidad. Cada persona 8 que conozco siempre me dice la, la importancia que tiene para ellos la familia, la unión familiar, construir una familia. La unión más que nada. Y para esto, quiero que recordemos la, la serie con la que nosotros crecimos, El Chavo del Ocho. Dentro de la serie El Chavo del Ocho, si es que el número 8 fuera dinero, poder y todo lo que nos dicen, ¿El Chavo del Ocho sería pobre? Sería esa, ese personaje el cual unía a la familia para que nosotros podamos verlo. Y nuestro corazoncito se enternecía cómo era posible que el chavo del 8 viva solo, sin familia. ¿No les parece interesante eso? Que dentro de toda la trama y, don, y dentro de toda la serie del de chavo del 8 que tiene esa energía... De alguna manera, El Chavo del 8, dentro de toda esa serie, uno se enternecía porque no, no lograba tener esa familia. Veíamos que era, una, que era eh, una persona que no tenía papá y mamá y vivía solo. Al lado de personas, sí, que en algún momento, de alguna manera, también lo hacían sentir parte de que no, no era una familia completa, pero de alguna manera era eh, eh, su vecindad, el, el, el barrio, las personas que vivían al lado de él eran de alguna manera su familia. ¿Verdad? Todos nos acordamos el episodio en el cual todos se fueron a Cancún y creo que don Barriga llega y ve a Chavo todo triste porque no hay nadie. Se quedó solo y todos se fueron a Cancún y él se conmueve y le dice vamos y lo lleva a Cancún. No sé si ustedes se acuerdan de ese episodio. Pero ahí tenemos, de alguna manera, el mensaje oculto del 8. Porque la numerología no miente. Los números no mienten. De alguna manera, cuando nos hablan de la energía del número 8, también pensemos en familia, en unión familiar. Estaba escuchando a este astrólogo y él decía, las personas que han nacido un año 8, también tiene que ver con familia y también tiene tiene que ver con crear una familia. Así que muchos ochos pueden están en un proceso o en un año que de alguna manera pueden procrear, pueden salir eh, embarazadas o en todo caso van a ver que a su alrededor empiezan a empiezan a nacer, eh, empiezan que sus amistades o su familia están embarazadas. Y eso resonó conmigo porque tengo dos personas, dos amigas que están embarazadas, que van a tener un bebé dragón el próximo año. Y yo dije, wow, una vez más confirmo. Yo no sé si de repente porque nos quieren, eh, quieren que nos enfoquemos en el dinero, en la riqueza. Y no tanto en la familia, que ese sea el mensaje, pero para mí, y confírmalo en los comentarios dentro de Spotify si quieres un número 8, o tienes un 8 dentro del año, dentro del día, o como número de destino, y comenta si para ti la familia es muy importante. Yo sé que para todo el mundo es importante, pero para, para el 8, para este número 8 que representa la unión, porque también está entre el 7 y el 9, entre la energía masculina y femenina, entre la mente y el corazón. Es la unión. Entonces, cuando empecé a analizar la energía del chavo, dije, si el 8 en realidad fuera eso de poder, riqueza, abundancia, que tanto nos dicen que probablemente sí lo es... Pero no probablemente la, esa riqueza o esa abundancia en términos de dólares, en términos de dinero en efectivo, sino en esa riqueza eh, que se obtiene cuando la familia probablemente esté unida. ¿Verdad? Porque recordemos que cuando toda la energía se encuentra en, en armonía, el 8 también es el número del amor. ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de, eh, dentro de los códigos sagrados de Agesta, el número del amor, por ejemplo, tiene que ver con el 8, 8, 8? ¿Por qué? ¿Por qué tres veces 8? ¿Por qué no tres veces 1, tres veces 4, u otros números? ¿Por qué el 8? Hay ciertos patrones que nosotros eh, quizás no nos damos cuenta, pero están ahí. Están ahí. Eh, hay ciertas personas que dicen que el 6 es el número de la familia, que también lo puede ser porque es una, una energía venusina, pero también tiene que ver eh, de alguna manera con el valor. Eh, eh, dentro de la numerología caldea, por ejemplo, el número 15, las personas que hayan nacido un día 15, o tienen dentro de su nombre el valor numérico del número 15, habla de de que le, les es fácil para ellos, de alguna manera, atraer el dinero de otros a sus bolsillos. India generó su... su de, de alguna manera decidió que su día de la independencia fuera un 15 de agosto. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué países que tienen arte-energía 8, para ellos la familia es lo más importante? India hasta hace poco, por ejemplo, hace unos 10 años el nivel de divorcios era casi, casi, no sé, un 5%. Ahora últimamente ha crecido y ya las personas se casan y se divorcian. Pero antes era muy difícil porque las tradiciones, los valores de la familia están muy arraigados en ellos. Para nosotros como latinos probablemente... Si es que mamá o papá nos ven que estamos sufriendo, que llevamos la vida difícil, qué sé yo, probablemente les es más fácil decirnos, no sepárate. Si no eres feliz, divórciate. Pero en India, que ellos también tienen el número de destino 8, eh, eh, su independencia fue creado en, en un mes 8, que es 15 de agosto, tienen un 8 ahí, ¿verdad? Y ellos, si es que ustedes pueden ver en sus películas... Por ejemplo, la, la, la película que representa eso es eh, Mi Familia Hindú. Ahí pueden ver cómo ustedes, cómo las tradiciones, los valores de la familia, a pesar de cualquier cosa, están conectados. Y cómo para ellos, cuando tú te casas, no, no te casas simplemente con la pareja, también te casas con la familia de tu pareja. Y cómo para ellos, de alguna manera, la... Dentro de una relación, si es que surge algún problema, si es, que sea, si es que los padres de ambos lados ven que hay estrés, problemas, que el hijo hizo algo malo o que la mujer hizo algo malo, los padres generan cierta presión. Si es que el hombre hizo algo malo, los padres, los abuelos intervienen y le dicen cómo es posible que tú hagas esto. Si te divorcias, qué va a decir de nosotros la gente y le ponen esa clase de presión. Antes era mucho más intenso, ahora es menos. Si es que ustedes pueden comprobar el ranking de divorcios desde hace 10 años al ranking de estos años, se ha elevado en un nivel mayúsculo. ¿Verdad? ¿Qué tan importante, por ejemplo, es la familia para México? Que tiene número de destino 8, ya lo hemos hablado. ¿Qué tan importante es? ¿Mm? A veces, para entender la numerología, necesitamos estar un poquito más despiertos y ver los mensajes subliminales que la vida nos va mostrando. El día de hoy estaba, yo, yo no sé eh, en qué vibración estaré, que dije, ¡ah caray, el, el chavo del 8. Hemos tenido ese número durante casi toda nuestra infancia. Y creo, sin lugar a dudas, que la mayoría de personas que recuerda el Chavo del 8 siempre podrá recordar que de alguna manera eh, unía familias porque era una serie eh, de hace años en las que toda la familia podía ver yo no sé cómo, yo no sé cómo sé no sé si tú piensas distinto probablemente sí probablemente no pero cuando yo Siento la energía del chavo del 8, me imagino, me visualizo a toda una familia de repente a la hora de la cena o a la hora en la que daba eh, específicamente esa serie prendiendo la televisión y observando y riéndose con las aventuras de la chilindrina, eh, el chavo, Kiko y todo eso. Crecimos con esa serie. Y que y quiero. No con lo que yo te diga, sino con lo que tú sientes. ¿Qué es lo que tu corazón te dice? ¿O qué es, eh, qué es lo que tú sientes o sentías cuando veías esa serie? Si es que yo te digo el chavo del 8 ¿qué es lo primero que tú sientes dentro de tu corazón? ¿Cuál es la primera palabra que te viene a la mente? ¿Qué sentimientos evocan dentro de ti? Esa es la energía del número 8. Yo no sé cuántos ocho de repente en este año eh, decidan crear familia, decidan casarse. Y es un buen año al parecer. Aunque los chinos digan lo contrario porque según ellos tienen otra forma, pero para diferentes culturas es distinto. Porque todo va a depender de lo que tú decidas crear con ello. ¿Verdad? No es lo mismo una familia que está dividida a una familia que está unida. No, es, no, es, no tienen el mismo poder. Y si se dan cuenta, eso eh, para los que son nuevos, por ejemplo, les comparto la ideología tan distinta que tienen los Gujaratis en India. Gujarat es un estado de India chiquitito pero que sin embargo tiene la población del tamaño de Brasil, de Perú y Colombia juntos, creo. Porque India completo es un país de 1.4 billones de personas, pero solamente Gujarat es, eh, tiene la población más grande que Brasil, que toda Brasil. Y si es que puedes ir a la lista Forbes, la mayoría de millonarios o billonarios de India provienen de esa casta Gujarati. Y hace poco comentaba en, en algún episodio anterior de que, por ejemplo, eh, conocí a una persona de Gujarat porque estábamos hablando del tema de importación import, exportación de India. Y él me decía, mmm, eh, mi familia tiene este negocio. Mi tío, eh, si no me equivoco, construye, eh, construye puertas, eh, hace puertas de madera, a medida, de esta calidad, qué sé yo qué, no sé qué. Y mi tío, por parte de, de mamá, Hace, eh, tiene otro tipo de negocios, así que yo te puedo ayudar con esto y con esto. Y en ese preciso instante, mi, mi instinto latino me dijo, wow, porque yo no sé en otros países latinos, pero en Perú de alguna manera tenemos ese pensamiento o dentro de las personas que yo he conocido en el ámbito de negocios y emprendimiento, de que no se debe de construir negocios con la familia, porque cuando la familia se da cuenta de, de tu poder adquisitivo, del dinero que tienes y qué sé yo, empieza a generarse envidia, empieza a generarse robos, empiezan a haber mentiras, traiciones. ¿Verdad? Entonces, eh, de alguna manera, eso es lo que yo he podido observar dentro de Perú. Y yo me dije, qué distinta es eh, la, la creencia que hay en esta comunidad Gujarati en India. Y que esa unión familiar los ha llevado a que la mayoría de billonarios sean de esta casta en India. El primer ministro de India es Gujarati. Y no tiene hijos. Está casado con la misma mujer desde hace años. Llegó a, si no me equivoco, era barrendero, no sé, pero es una, es una casta. Hasta le hacían bullying porque era una casta menor. Una casta que no es muy bien vista, pero llegó a ser primer ministro de India, de un país con 1.4 billones de personas. Es Gujarati. Si no me equivoco, hay no me acuerdo si es Mukesh Ambani o Ratan Tata o ellos dos juntos, que los, los grandes billonarios que tú puedas conocer o saber de la India... Si es que tú ves su biografía, la gran mayoría, el gran porcentaje son de esta comunidad Gujarati. Y para la comunidad Gujarati, los negocios se construyen en familia. Lo cual es lo totalmente opuesto de repente a la cultura eh, dentro de los negocios o el emprendimiento de mi país Perú. Porque no pudo hablar por México, por Colombia, porque no he estado ahí. Pero si tú perteneces a esos países, me encantaría escuchar tu comentario. ¿Cuál es la mentalidad de un empresario cuando se trata de repente de, de construir o de abrir un negocio con la familia? Porque en Perú no muchos lo hacen. Porque tienen miedo de una traición, de un robo, de la envidia y ese tipo de cosas. No sé cómo es alrededor de, de, del resto de Latinoamérica... Pero eso me lleva a pensar de que el 8 también está involucrado con esto. Si hay una unión familiar fuerte, nos puede llevar a esa abundancia, a esa riqueza. Porque dentro de la familia también hay algo, hay algo hay algo muy unido, y eso es el amor familiar. Y cuando hay amor familiar. Por ende, de alguna manera también pre, pre, eh, sobreviene o viene el poder, la riqueza, la abundancia. ¿Cómo como creencias tan distintas en otro país es, les cambia diferentemente la vida? Y como creencias que nosotros de repente tenemos opuestas a otras culturas, nuestra vida es totalmente distinta. Todo se trata de creencias, de pensamientos, de perspectivas, de formas de ver la vida. Pero este es el más claro ejemplo, de alguna manera, del número ocho. Cuando nos dicen que es poder, es, eh, es dinero, sí. Pero también es, es esa, ese poder, esa adquisición dentro de una unión familiar. ¿Mm? Así que si es que naciste un día 8, tienes un número de destino 8, cuéntanos en los comentarios, ¿qué significa para ti la familia? Siempre decimos Capricornio esto, Capricornio, porque la mayoría de personas en la astrología en TikTok siempre, siempre van a decir que Capricornio tira más para el dinero, que está más enfocado en el trabajo. Pero por si no se han dado cuenta... Si Capricornio trabaja, hace dinero, ¿en realidad para quién lo hace? Si es que es hombre, lo hace para toda su familia. Si es que es mujer, de igual forma. ¿No les parece interesante esa, esa energía Saturnina? Porque Saturno es eh, el planeta de alguna manera del trabaja duro, esfuérzate, sé disciplinado y te daré tu recompensa. Así como Plutón dice, después de, que, después de que pases un proceso de transformación, te regalaré algo nuevo, serás algo nuevo, te daré regalos cósmicos nuevos. Cada planeta de alguna manera tiene una forma distinta. Pero en el caso de Saturno, que simboliza el número ocho, tiene que ver con esto, con disciplina, con trabajo, con esfuerzo. Y yo creo que todos los Capricornios de alguna manera también deben simbolizar eso, la familia. Al ser un signo fijo, al estar regido por Saturno, el planeta del tiempo, del karma, el poder, pero también de la familia. ¿Qué tan importante es la familia para un Capricornio? ¿Qué tanto se demoran de repente en construir una familia? ¿Y qué difícil de repente le es para un Capricornio o para un ascendente en Capricornio, que tiene fuerte a Saturno en esa carta? Un divorcio, una separación una división. ¿Qué tan difícil puede llegar a ser? Para una persona 8, ¿qué tan difícil puede ser separarse o despegarse de algo? ¿Verdad? Porque si nosotros vemos la, la figura, simplemente pon dentro de, dentro de tu mente la figura del 8 y del 9. El 8 es esa unión, ¿verdad? Es el símbolo del infinito. Pero el 9 hay una separación, hay un corte, solamente vemos que algo nace desde el centro y se mueve y se conecta hacia abajo, pero el 8 es como que algo que une, algo que no se separa, ¿y no les parece curioso que eso, eso de repente sea el matrimonio? ¿Mm? Por eso, de alguna manera, también en las iglesias anteriormente, cuando las personas se casaban y luego se divorciaban, los excomulgaban, porque era sacrilegio separar algo que Dios había unido. Si es que hay un número que, que representa la unión en su figura, y lo podemos ver, porque todos conocemos al número ocho y cuál es la forma, ese es el ocho. Y no sé, los ocho que están aquí, que están presentes en este podcast y que estás escuchándolo esto en el año 2024, que recién empezamos, comenta dentro de los comentarios cuántas personas a tu alrededor van a dar a luz o de repente tú misma estás vas has quedado embarazada. O conoces de alguien dentro de tu círculo de amistades que de un momento a otro, ¡pum! Fiebre de embarazos o sea, alrededor tuyo. Coméntalo. ¿Mm? Eso es mi observación eh, numerológica sobre el número 8. Porque dije, el chavo del 8. Interesante. Toda mi vida he visto el chavo del 8 y nunca me de repente me había percatado de esto. Porque el chavo del 8 ha estado presente durante generaciones. La, el papá, la mamá, el hijo, el nieto y de repente hasta el bisnieto conocen el chavo del ocho. ¿Y eso no es la familia? ¿Una generación? ¿No les parece interesante eso? Déjame en los comentarios. Y un abrazo a todos los ochos. Que tengan un excelente día.